0: Hello， 欢迎来到 Climbing Note， 我是小念。那本期节目如标题所说啊，跟攀岩没有关系，而且是一个可能比较好多人比较忌讳或者禁忌的一个话题，是关于死亡和葬礼的。那这里就提前预警吧，如果您对这方面没有兴趣的话，就直接就啊、呃、不用听了。我本人是觉得 Climber 也是人，很多东西你早晚都得面对。嗯，小聂现在自己亲身经历面对了一一点这样的事儿，我就想把它总结出来，因为我觉得啊，由于我们传统上中国人普遍，尤其是老人对这个事儿比较忌讳，呃，不愿提，也不愿意提前准备，导致呢，真正事儿来了以后，你也不知道这事儿怎么弄，然后呢，这期间会有形形色色、形形色色的人过来给你出招，有的是出于好意，有的是。就是要挣钱，导致这里面就其实也有不少的坑。那我既然已经经历过了，我就把他说一下这个过程还有其中这些事可能会碰到的一些事情，也算是为我自己做一个总结。那以后再碰到这样的事情的时候，就会从容的多。基本上分三块内容，呃，一块是这个面对病危的这个病人。的一些注意的东西，或者、啊、还有要提前准备的东西。第二呢，就是葬礼、火化、墓地啊的事情。第三就是身后事啊，还有最后我们把我把那个费用也跟大家说一下，大家要看看有一个数啊。坐标呢就是北京，嗯、啊，然后住院是一个普通的三甲，不是那种协和呀、人民这种特别的那什么三甲，因为。那地方，说实话，我也没有关系，住不进去啊，因为病呢有时候比较着急。啊、找一是一个普通三家，然后呢，去世的人是我的岳父，哦，昌平人，所以我们选的是昌平的殡仪馆去做火化什么的。啊，这所以呃，里面那些习惯风俗也肯定都是昌平这边的，呃，每个地方真正丧葬习俗上都不一样，大家自己做参考就是了。我们先说住院，住院其实，呃，如果是你是一个自己能自理的病人的话，那很多东西也没什么可说的，我们就着重说吧。呃，身体条件已经很差了，下不了床了这种情况，甚至翻身都翻不了了。这个时候其实就有一点点要病危的意思了。这里就想特别说一下，一方面你家属要有心理准备，当然。从面对病人来说，肯定是精神上以鼓励为主，但是多半这个时候病人自己已经有一点点感知了，他觉得自己身体不行了。我这边想说的，包括啊、呃，当时主治医生也跟我说了，说感觉这个老人自己要放弃了，啊，当时还特别找了心理科的医生过来会诊，那心理科医生聊完以后，当然也是鼓励。心理科医,医生面对我的时候，就是跟我直说了，说建议，人家当然出于好意，而且话也没有说那么白，就说你不妨跟他说开了，说开了什么意思呢？就是要聊聊身后事。我们当时没有意识到这个事情，我只是把这个事情转达给了老太太，但是老太太还是有点忌讳啊，怕那什么的，没有说，没有说就造成遗憾。因为晚期癌症病人实际上，后来不光是我们这位，我跟一些朋友也聊过，他们家里人有这样的病人的情况，都会出现。就是说，可能中午的时候还吃饭好好的，到晚上就昏迷了，就是这么快。所以呢，真的应该按照人家说的，你尽快是要把话题说开了，要比方说想见谁，还有什么牵挂的、放不下的，包括甚至身后是怎么办，都应该听一听当事人的意见，趁着他还能表达。那我们因为没有说的这么清楚，啊，就啊突然就呃意识不清醒了，或者说有时候清醒，有时候不清醒，但是清醒的时候呢，他也说不了话，就是语言能力丧失了，呃也写不了字儿。其实这是一个比较遗憾的事情，我觉得这个地方我就特别想跟大家说的啊，应该是不管他能不能承受，那你要换个。方式温柔的说也不啊，也也要怎么样的，该说的就得说，免得留下遗憾。包括他对自己这个后面后面怎么治疗，他也应该有他自己的想法，对不对？我说实话，呃，后面很多天，嗯，他说不了话，我老看他要自己要把管子，那你说这个事情怎么处理，对不对？嗯，我想这个是我认为呃特别重要的一个事情。然后陪床。啊，有一点想说的，实际上就是一旦啊下不了床、翻不了身了，那就是你最好是要请护工。呃，护工比较有经验。然后一般来说陪床要干的活儿就是你要帮他翻身、要倒尿啊，每天要量体温，然后换那个护垫，因为他下不了床了嘛。那个下面要垫那个护垫，这个护垫你要提前去买，呃，淘宝、京东上都可以买啊。然后还有每天起码要，就是正常应该给他早晚各擦一次身，这种活儿都是一个人干很费劲的。就是请完护工以后，嗯，其实家属也应该帮着，就帮着一块儿弄。护工要一个人弄还是很麻烦的，所以你要自己不请护工一个人，这事儿就更麻烦了。好，请了护工呢，家属一样是白天应该是尽量是多陪着，对吧？因为陪伴是非常重要的。同时，一旦真的进入到。说人快不行了，那个医生就会主动跟你说了，啊，二十四小时家属也不能离人，所以病房里除了病人之外，就会二十四小时保持，呃，那个一到两个人了，就是护工甚至都可以不在，但是你家属也一定要在那边了。呃，为什么呢？那其实就是是吧？那医生也跟我明说了，你们家住特别近啊，十分钟能呃就能赶到，那你可以不在这待着。啊，像你这特别远，我就是开车不堵车要半个小时，那你们这边就得轮班到，哎，那这这家属就得熬着了。护工啊、呃，我们这个普通三甲的话，找的护工是一天是二百，然后不管饭的话就再加二十块钱饭费，嗯、呃，二十四小时啊，这个其实一点儿不贵，对吧？大家想想，然后呢，我觉得这是也是服务行业国内服务行业这样一个现状吧。有点儿，我觉得有点恶性循环的意思，就是价格服务价格涨不上去，那服务质量你也相应的，你也别要求太高，差不多点就行了。因为我们这老头儿其实呃换过，这是第三个护工了，呃之前的呃意见还都是蛮大的，那最后这个呢也有点意见，但是呃我们也自己观察，包括后期，因为我跟他一直在一个病房病房里嘛。我观察确实有些小毛病，但是大家互相容忍，就就这么回事儿啊。我就说一下，嗯，就是你自己去陪床这个事情，因为首先要有一点心理上的准备啊，就是说，反正我个人不忌讳这个东西，但是有些人可能会比较害怕，因为弥留之地的这个人啊，就是白天其实都是比较安静的啊。我跟护工也聊过，因为他陪过很多这样的病人嘛。白天大部分比较安静，没什么事儿，所以你家属一般经常朋友啊白天去看，哎，都挺好的。但是入夜以后，尤其到零点左右啊，就是他会有一些很多动作，呃，会发出一些声音，然后呢手会无意识的朝上朝上伸啊，想抓什么东西似的。你,你这个就是，嗯，你你要心大一点，就是只要他不是说把自己那个氧气面罩给扒拉下来了，其他的不用怎么太管。呃，陪床也是这样，因为到后期都是一级护理，所谓一级护理就是最少一个小时啊，有的时候半个小时，护士就要进来一次。你作为一个陪床呢，说白了，三天五天也是他，一个月两个月可能也是他，因为现在医疗的维持手段还是挺牛逼的。呃，虽然让他病情不会有什么起色，但是也不是那么容易就说白了就断气的，是吧？嗯。啊，而且这个时候都会让你签东西了，家属啊要签，就是抢救的时候，你你是是不是要接受破坏性的？就是所以破坏性的，我觉得，呃，感谢前一段那个流量特别大的文章，我想所有人都看到了，就是流流感下的北京，呼吸机啊这些东西，会问你上不上？那我们就是。说白了，如果这个有有其他的治疗手段能让他身体有所恢复，而不是仅仅就维持在这种半昏迷、偶尔清醒这种状态下的话，我们还都有可能选择。但实际上没有任何的东西能改变这个状态，那我们当然不会选择破坏性的，破坏性的就是上呼吸机啊，最主要是上呼吸机啊。那我们选择药物维持，实际上就是呃两个最主要的措施，一个是上啊，就是氧气面罩。还有一个就是我们上的是盐酸多巴胺，这个药呢是能维持他血压的，嗯、呃，就是我们自己感觉维持了一星期吧，啊，因为我自己应该是呃，一共是需要家属在的是八个晚上，我陪了七个，那七个呢，你就是说我我,我是我是说你要有这样的心理准备，刚才我说了他有。有有声音啊，包括动作啊，这些东西，作为你来说，应该是该睡就睡，困了就睡啊。嗯、呃，因为这是一个机械的煎熬的过程啊，没有什么希望，没有谁能那么一直盯着啊。你要那么盯着，很可能就是病人还状态没有改变的时候，你就先废了。还有就是陪床那个，就是医院啊，就是。每个科他他都给陪床的人提供那叫折叠床，好像一晚上十块钱吧。但那东西啊，肯定不会怎么舒服。我觉得作为一个喜欢户外的人来说，我们每个人最好还是你就弄块防潮垫，地上一躺比那个要舒服多啊。我觉得啊，拿本书啊，最好别弄个手机带个耳机呀、啊，或者平板的时候在那看，因为那时候你要那么弄的话。真是有什么特别大动静，你可能都不知道了。反正那一段时间，我我还是看了那么两三本书的啊。好了，这里面那我们就说一下这个呃，一旦就是人已经要不行了的时候，要做的一些准备。嗯，第一个实际上就是你要准备衣服了啊，就是寿衣。寿衣呢，你当可当然可以淘宝上去买。你要来不及的话，就是下面太平间啊，肯定也有卖的。然后医院边、医院的边上什么的也都有卖的，啊、呃，提前看一下啊。淘宝上买肯定会便宜一点啊，选择也会多一点。但是我其实我想说的是啊，这个东西是完全做给别人看的。我们是因为没经验，就我自己感觉来说，找他找他给他找一身他自己喜欢的、很新的衣服穿。其实没必要买那个什么东西寿衣，那东西做工就那么回事儿啊，真的。当然这个是自己选择啊。呃、嗯，不过就是你要是自己弄这东西的话，一个是如果是长期的一个病人，他到最后体重会降的很快。寿衣呢，你买的寿衣呢，它里面那个衬衣啊，它是鼓的，里面有填充物的，能让你这个衣服撑起来一点，会显得好看一点。当然，你用自己的衣服也有解决办法，是吧？你可以往里塞点什么东西的，呃，这个要有准备。然后寿衣一般是没有腰带的啊，然后一般是布鞋，因为这东西都是最后推进去火火花场，呃，火花炉里面烧的嘛。你弄皮鞋，我估计不太好，<咳>准备个布鞋，是吧？然后寿衣的箱子里面一般还像北京这边就是有有瓶二锅头，其实就是擦身子用的。然后它还有下面铺的，上面盖的。这东西我觉得都是形式啊、嗯，还有一些绑脚的，还有手里拿的一些东西啊。这个东西我我我我，这完全就是你看你个人啊。呃、哦，第二个，你要准备这个病人的户口本、身份证啊、嗯，这个你就最好放到病房里面，随时用啊。这个是就人一旦没了，开死亡证明是要这东西的。现金钱啊，这个是要准备个啊，准备个。也倒不用太多，就是看你这个是就是人没了以后要不要在太平间里存，还有太平间里要那个，因为太平间也也提供很多服务，他要给你包括尸体的什么，呃，清理啊，这包括啊、呃，还有冰柜里面放。我、呃、我是建议你最好不要在太平间里存，就是提前联系好殡仪馆。嗯、呃，因为太平间好像都是收现金的啊。然后，嗯、呃，还有还有护工给护工的钱，一般他们也是收现金，所以你要准备一些现金。照片啊，起码有一张一寸的，还有一张大的，要放大当做遗像似的啊。还有啊、呃，殡仪馆啊，就是说你这个人没了以后往哪儿拉，对不对？你太平间里存也不可能存多少天，你肯定是要尽快拉到殡仪馆，然后火化的。嗯、呃，一般来说。像我们这是昌平人嘛，就往昌平殡仪馆拉。然后呢，流感下的北京也说了啊，嗯，就是他们那个里面就是没有走太平间，但是我们这边我去问了主治医生了，他说我们这边得走，得走的话就走了吧。我问了一下，因为人家也毕竟提供一点服务，就是说，嗯，他会上来帮你把尸体运下去，包括他们有专门的这个袋子。啊，然后我们提前联系宾馆，这边人家人人一旦没了，那边就出车过来，对吧？然后运这一趟加上袋子，人家收了三百五十块钱，我觉得也还可以啊。反正这个东西商量的事儿，你要真是，我觉得非不走太平间，我觉得可能也行，但是就，嗯、但是有时候，哎，这事儿就有点捣乱，哎，有点麻烦啊。嗯这个价格我还可以，他要跟我收一千块钱，我就得跟他掰扯掰扯，对吧？还有就是确认殡仪馆以后，实实际上就是要一定要把电话留好存好啊。一般来说就直接拉殡仪馆的，然后安葬方式这个事情，这个事情倒不是特别着急的，但是要要考虑了。呃，最主要是选不选取生态葬的问题，这个我们后面吧，后面再说。好了，这时候第二部分就是人没了。没了以后呢？那首先就是要处理一下伤口啊，身上有伤口的话，你要塞上棉花，然后把它贴好了啊，有纱布贴好了，对吧？然后口腔、鼻孔、耳朵还有后面啊，都要拿棉花塞上这是正常。然后酒精或者刚才说的这个二锅头，你要擦一遍。嗯、呃，这些事情一般来说就是男性的话就是男性的家属干，女性的话就是女性的。家属干，当然你要说家里人害怕呀、啊，或者什么的各种方面吧，不管各种原因没法自己做，完全那你可以叫我护工，那就是单接钱的事情，对吧？嗯、呃，一个护工不够，可以提前跟他说，让他再找一人，没问题。反正这种活最少都是两个人干的事儿。哎，当然最主要是穿衣服是两个人干的事儿啊，一定是两个人干的事儿。呃，穿这个衣服呢，就是。不是一件件穿，你比方说，你嗯，这个有个衬衣，有个外套啊，这种都是冬季的服装，就是一个厚外套，它嗯，这个这个不分那个，没有什么夏装之说啊。你是先把它套好了，然后再一起穿上去的。所以这个包括给他要翻过来啊，穿呀、啊、这些，像我们这个是我跟护工两个人穿的啊。啊，同时你要给殡仪馆打电话，那边出车、啊、一般来说不需要在太平间存嘛，呃，殡仪馆是随时可以出车的。就根据，嗯、呃，他他出车过来这段时间，像我们这过来就得一个多小时吧，一个半小时吧。我们就当时人一没，就给他他们打电话了。好，你穿好衣服以后。当然，你其实这些不弄的话，你太平间里都有相应的服务啊，收费的事就行了。他还会帮你去清洗这个身体，然后呃穿衣服，啊，都是单收单收钱的事啊。一般来说，我觉得出于对啊死者的尊重，最好是家属能够参与穿衣服，好吧？嗯、呃，通知太平间，他就会上来有人上来，然后嗯、呃、帮你来运送这个，包括他会安排。殡仪馆的车走专门的通道，然后下来。这时候你家里啊，最好有四个人，就是能抬的四个人。什么时候抬呢？就是你比方说殡仪馆的车进来以后，你得把棺材给弄下来吧，呃，然后你要把这个这个尸体要。放到棺材里去，再把棺材给送上车，弄上车啊！这一般来说应该家里人干。如果是别人搭把手帮忙的话，通常来说还是应该给钱的啊。OK， 这个时候就是你只要上车了就好说了，就一路拉到殡仪馆到那边，嗯、呃，跟着去，定一下你要走什么，他有很多套餐啊。这个我们后面我讲这个流程的时候就会顺带着说了。包括你哪天火化，这个是当时要定的。那火化前一定要把死亡证明拿到。呃，我们这个就捣乱，因为是星期六没的。星期六没的呢，这个值班的这个医生啊，不是主治医生，他反正就是各种理由吧，不愿意给你开，意思是你周一再来。但是呢，太平间的人上来以后呢，说，那你没有这个死亡证明，不能把这个人拉走。不要着急啊，情绪上其实要要有所控制。像我们当时老太太就急了，跟人嚷嚷，但其实你嚷嚷没有办法解决问题。我们虽然也非常生气是这件事情，但是还是跟人要谈这个事情，对吧？那你说你你说你到底是不让我们我们把人弄走？那你是什么意思？你要怎么弄啊？你不能说开死亡什么？那你说这边又开不了，最后说啊，可能就是。那就是那个怕欠费啊什么之类的。那时候我们说没关系，你看现在已经发生多少钱了，我不管医保能给我报多少，我全额先把这个押金先给交上去，对吧？呃，交钱医院是一直有人的，说那行，那先再再拍五万吧，那马上下去啊、呃，刷卡先拍了五万啊。这时候行、啊，那行啊，可以走了，那就就谈呗这事儿最后，嗯、呃，制度嘛总是冷冰冰的。你这东西就聊，我们也不说要对谁发火，而且最后人家就是台面间上来的人，包括运，最后我我认为也没多少钱，三百五十块钱，我认为可以啊，好吧，帮你安排着把这个事儿，把这个车给弄出去了，好吧，这个呃，你就要安排哪天火化，昌平是一三五火化，嗯、呃，其实这个事情我就觉得挺好笑的，嗯、呃，就就冲这一条吧，我觉得就你真的没有必要讲究。很多东西了，为什么一三五火化？中国人不应该看黄历吗？你又不是信基督的，干嘛跟星期几干上了，对不对？所以我觉得，呃，就冲这一条，你真的你不用再讲究太讲究太多啊。咱们就是自己从心里认认真真的把这事儿办了就行了，其他那东西也不需要问这问，就问别人啊。你你其实你问一个人一个人说法。好了，那安排好哪天火化以后，那一般来说，如果你要是要举行那个遗体告别仪式的话，那你就要错一下，可能你单数嘛，一般你就停三天、停五天。比方说新六没的话，你如果是三天的话，结果应该星期一火化。但是呢，如果你要举行遗体告别仪式，那中间这个时间太短，你通知这个亲朋好友啊、单位同事啊这些东西太麻烦，所以一般那，那你就得停五天的，就是新三火化，呃，这个才比较来得及啊。如果你不举行遗体告别仪式，我认为完全可以的啊，没没有必要非得弄这个。那你其实就是，呃、弄不好当天火化都可以，啊，要不然就是三天，啊、呃，就是，就是。三天火化，啊、呃，火化那就是要定了这个火化时间了，还有提前又要准备一些东西，呃，如果是有那种所谓提供一条龙服务的啊，我个人是不太建议这样东西。我们因为就是老太太找了一个人说，哎，这边都有一条龙，一条龙，但其实说实话，我对这个事情就是觉得很无奈啊。呃，比方说啊，星期三火化了。星期二晚上八点多给我们打电话，还、哎、说那个那个殡仪馆过来问了，你们要不要花啊？那个应该弄的，别人都弄啊，一盆三百，说来三个吧。说实话，当时我就火了，你们他妈又不是说第一年干这个活，你早干什么去了？啊，明天明天早上八点就要、啊、那个什么了，你你今天晚上、呃、头一天晚上跟我说要弄花。花花挺好啊，我可以自己买呀，没问题啊，对不对？然后我就说你自己要准备什么吧。呃，有的时候当然很多宾馆都提供啊，就是亲人嘛要带那个菇，如果是宾客呢要有那个白花，那白花一般都是宾馆会提供的啊。还有你要烧什么东西，就所谓什么纸人纸马呀，呃，奔驰别墅啊，冰箱彩电，呃、你只要钥匙都有啊，而且宾馆有专门烧的地方。嗯，得弄个本儿，弄个笔，就是举行遗体告别仪式的时候啊。你之前有些人现场会出份子啊，你得记一下。然后这个还得准备一把黑伞，黑伞呢就是骨灰。当然，其实就是你烧完以后，这个骨灰盒出来到你这个接骨灰的这个车上，一般都是自己家的车啊。它是有黑伞的，那你自己准备这个黑伞，实际上是你下葬的时候用的。但是你要买就提前都买了啊。还有就是火葬场啊，是可以烧它的旧衣服的，就跟那个纸钱什么的一块烧。但我们都不知道，也没人告诉我们，到那才发现哎，烧。但是啊，这些你烧一个是一个的钱，我们没人跟我们说，我们没烧这个旧衣服，我觉得也挺好，哎呀，省钱了，而且。就扔了呗，那还是好一点衣服，你还能捐了，是不是？这种东西就是你给人跟人说这是，是那人家机会，你都捐了，那都不知道人穿的都挺好的，是不是？而且本身都是，就是新的，基本上就就是八九成新的衣服啊。你说说当天的流程吧，当天就是比方说早上定的八点举行遗体告别仪式 ，OK， 那一般你家属的。最怎么也得七点半就得到了，到了你得提供那个死亡证明，要不然你没法火化啊。死亡证明是分分那个三联的，啊，我们第二天又去找主治医生开了这个死亡证明了。三联一联是自己留着，第二联是销户口用的，第三联是火化的时候用的啊。火化这个当时他就要把你这张收走，就是遗体告别室呢，你看你选什么样的厅啊？我们选的中厅也是，我印象是四千块钱吧。这个时候呢，你就是一样，也得有四个能那个有点力气的，是不是？因为你要把冰从冰柜里面给它弄到车上去啊，包括运运到这个叫遗体告别的这个这个厅里面去。然后，如果你有亲戚家里人想呃告别仪式上发言的，那你就让他提前准备嗯、呃，你不。不准备，那就是有主主持人，主持人都是套词儿啊，他会问你有没有儿女啊，几个，然后父母亲戚都有谁，大约问一下，还有生前生前的职业啊，然后人家就是套词儿，可溜了，一套一套的啊，嗯、呃，气氛保保证给你弄的特别严肃啊，然后告别仪式完了以后。后面这都是套餐了啊，你你可以选，就是从告别厅到火化炉怎么过去？朴素一点的，他有一个车，你自己家里人推着过去就行了啊。后面亲戚拿着这个花圈啊、指人指马啊，这边传统上如果是给了钱的，你要给他准备一个花圈啊，提前准备。当然现场给钱的就没办法了啊，有值钱的。然后呢，前面有报相片的，是不是有推车的？然后你，你你自己不推这个，他还有人专门给你抬着啊，就是不同的价钱呗。运到这个火花楼前面，然后进去就烧了呗。烧大约要一个小时，这中间的时间干什么呢？就是这朋友啊、亲戚就拿这些花圈啊、纸人纸马这些东西，你要烧东西到后面专门焚烧的地方去烧。烧完以后还得给钱啊，我们交了一百。一百八十块钱好像，啊，这还是没烧衣服，烧要烧衣服我看，很多人啊，就是好几大包的衣服往里面扔。OK， 这烧完以后呢，你你也可以选择，如果你墓地没有来得及选的话，你可以选选择寄存这个骨灰盒在殡仪馆，这都没问题的，应该是，嗯、呃，花不了、呃，应该是钱一点都不多。<咳>然后选好了墓地的话呢，那就是去呗。那这里我就说一下这个。墓地的事儿啊，但然后烧完了以后，就是人家会帮你，你把骨灰盒拿过去，人家会给你装盒，装盒以后，如果你当当天就要去墓地的话，就是他会给你打着黑伞，给你运到那个你自己的那个车那儿啊，然后你亲属抱着就行了，然后去往墓地。啊，那这边呢，就是着重说一下墓地的这个事儿，包括骨灰盒，骨灰盒你可以在淘宝上就买了，提前啊。那个，其实选墓地有一个重要的前提就是，你需不需要生态葬？而生态葬其实就是，如果你选择生态葬，那用的那个骨灰盒都是不一样的，对吧？它应该是就是完全可降解。那北京一直在推生态葬，生态葬包括海葬，海海葬就撒了嘛。一般北京是在渤海撒，然后呢，还有呢花葬、树葬。骨灰林，还有草瓶子，但实际上，由于传统思维的强大影响，老一辈人基本上没有选的啊，非常非常少，而且这里面涉及到利益，那东西不挣钱。我们其实我自己查完以后，我就知道老太太不可能给老头选这种。生态葬了，但是呢，因为我们去的那个墓地，呃，民政局的网站上专门写了那个地方是有草地葬的。因草地葬跟其他的葬不一样的地方，其他的生态葬不一样的地方，它还有一个小碑，觉得还挺好看。我们想去看看，实际上，但是到了那儿，人家就说没有，啊，这还是民政局下属的，就是官方民政局官方网站上专门提的，这边有这样的一个，呃，一个，呃，就是属于民政局认可的这个公墓。然后里面说有这样的东西，我们去，那很明显，第一是没人选，第二呢，人家也不推荐，造成就更没有人选，就是一个恶性循环。我觉得我们上一辈人基本上，嗯、呃，我觉得百分之九十九、九十九点九都不太可能能选这种东西了，因为世俗的强大影响吧。我只是希望到我们这一辈人啊、哦，以后能够把这个东西普及开来，因为传统的这种葬法实在是我觉得。完全没有必要。好了，那我们说说选墓地吧。嗯、呃，首先第一，去民政局的网站上，你想在哪个区葬，去民政局这个起码要到区级的民政局的网站上去看，他认可的公墓有什么。因为实际上现在小产权的公墓啊，就跟买他们房子一样，现在非常多，就是那个村里自己弄一公墓就朝外卖了，非常多，那也是能便宜一点，但说白了就是没建。啊，你明白吧？那你既然要选，要弄这种方式，咱就你选民政局认可的，是不是？啊，我们昌平一查，一共统共就四家，然后呢，离这个他们老家稍微近一点的就两家，那我们就然后比较了一下，就选了一家，就这么简单。进去以后呢，你无非就是不同价位嘛。呃，四万九千八的，六万八的，什么八万的，最高最高的有三十万的，都有。这就是目前的行情啊。但你但我就有一问题，你觉得是越贵的位置就越好吗？那我明确的告诉你，不是啊。价钱取决于这块地开辟的时间，越晚开辟的，因为它是分区的，越晚开辟的价格就越,越贵。跟位置并没有直接的关系啊。反正你选这个东西的话，嗯，讲法都不太一样啊。偏偏我自己呢，小念啊，还呃杂七杂八的，反正都看过一点点，也算有点了解。我们就选了一个我自己觉得还行的，因为这东西完全就是说白了，你自己认可就可以了，别人说什么是别人的事儿啊。我觉得我们选了一个。四万九千八，加上加上刻字儿啊，其他的费用一共是五万多一点点。选好了，啊，然后你这个跟他定好，你要上面刻什么字儿，然后哪天来下葬啊，行了，然后，呃，当天就过来啊。提前一天呢，你有点准备点什么纸钱呀、贡品啊啊。昌平那边一般是供四个碟子，两样点心，两样水果，然后。弄一个小的香炉，啊，买点香，一般是插三根香或者两根香一根烟，对吧？你看他抽不抽烟之前，然后呢，酒这些东西，喝酒的话再弄点酒，也就这些东西，嗯、啊，呃，之前那个殡仪馆，遗体告别时的那个花要带过来啊，放在这个墓前面啊，就这样，自己买花当然也可以啊。呃，这就是下葬。下葬完了以后呢，凡是到墓地的这些亲朋好友，下葬完吃一顿饭就结束了啊，这就是。然后呢，长平还有一个三天圆坟的，这个就是第三天，头天亮之前，像我们四点半就要过去，就是把那个贡品再换一遍，然后，嗯、呃。烧个香啊什么的，说两句话啊，这就算基本告一段落了。这个呢，就是从这个人没了到到下葬这样一个过程。那第三部分，其实就是身后事。先说收入的这部分啊。如果你这个是北京市的公务员啊，还有事业单位，应该也都会。当然标准不一样，这个东西叫抚恤金。啊，如果是公务员的话，就。跟原单位联系了，啊，会有专门的，一般都会有专门的这个科室来办这个事儿。反正公务员、警察的抚恤金是最高，呃、哦，其他事业单位我估计呃会少一点。那如果是普通的企业企业员工，那最少啊都会有一些。然后北京市有一个丧葬补贴是五千块钱，这个只要是北京市的，嗯，居民呃这个户口的都会有呃五千块钱，然后。因为死亡证明有三联嘛，还有一个就是有一联是让你销户的，这个先不要着急销，呃，应该是半年之内都可以，的，在这半年里面你要处理遗产的问题，啊，这个其实我们呃之前说趁人清醒的时候要说的一些事情的话，其实有重要一项，刚才我没提，就是遗嘱，虽然这个大部分老人估计这个事情都不太好接受，但是你不立遗嘱后面。就会有问题啊，这里面就要说到了，因为你基本上名下总会有点遗产啊，对吧？如果是银行卡里的这些东西啊，只要你知道他的银行卡密码，还有因为你身份证也没有销嘛，啊，这还都好说，拿着身份证输密码，你都能给他取出来，银行也不会多问。如果你不知道密码，那麻烦了。你要按照遗产继承走的话，那就跟车他名下如果有车有房，基本上类似了。那你你你得证明你是这个遗产继承人啊，而且这个遗产是给你的啊，这就涉及这个叫叫什么遗产法了啊，什么第一顺位继承人，第一顺位继承人包括什么直系亲属对吧？也就是说父母、配偶、子女，如果你没有立主遗嘱的话，那。按照一般规则来说，这些第一顺顺位继承人是可以平分这些遗产的。所以你你你你看啊，一个人如果去世了，你要继承遗产，你要开什么东西啊？就是他的父母如果已经去世了，你要开他的父母的这个死亡证明，还有证明他们的亲属关系，对吧？这是一呃一一,一类。第二，子女一般来说成年以后都不会在一个户口本上了。OK， 你要证明亲属关系，这是他的孩子，对不对？那配偶就是最简单的，有结婚证就行了啊。然后你们还要去，因为我们这个事情没有弄完啊、哦，就是很麻烦，因为你要开好多证明嘛。然后有的是说是要走司法，就是叫司法所。户口所在地街道的司法所上，你去，让他给你出一个类似于调解吧，啊，那人家也会要你这些东西。那我或者你去走公证，公证我还没有走。公证走司法的好处是不花钱，应该是公证是要花公证费用的。但是真正比起这个手续的麻烦程度来说，我现在还不确认啊，因为我还我还没有确认公证这个事情。要需要多少手续？反正司法我们已经去问过了，而且特别操蛋的是，就比方说我们这种情况，呃，老人的老人都已经没了，老人去世了一个，另一个说，那我们的名下有一个有一辆车，那这个车，老太太又没有车本，说想给闺女，呃，我们去司法所得到的最新解释是不行，只能过的老太太名下，啊，给你一堆理由。其实你都觉得很无奈啊，这都是什么狗屁规定，对不对？但是你你如果走司法的话，就只能走那那走，啊，这事情就很折腾，所以我们还要再去问问车管所呀什么之类的。总之吧，没有遗嘱，这个事情就是挺麻烦的啊。嗯、呃，你当然也不着急吧，反正起码几个月的时间能，能能把他那个。一点一点办出来就行了。好了，最后说一下钱吧。其实，呃，有社保、有医保的情况下，我发现住院倒是真没花多少钱。我们第二次住院，这次住了七十五天，才花了一万六、啊。当然，可能就是人家医生也比较体贴吧，就没有上什么特别贵又没有用的手段。因为吧？大部分都走了医保了，呃，总整个的整个第二次这个住院时间非常长，治疗的手段也比较多，一共花了十万啊，十万多，十万出头。但是自己负担的部分是一万六。那最大的一部分花销实际上是墓地啊，刚才说了五万多块钱，呃、啊，第二部分是丧葬，就是我们老太太找了一个人说一条龙一条龙啊，两万五千多。呃，护工因为护工费用是单减的嘛，也不可能医保给你走，花了七千多块钱，你包括其实要包括，因为这个是包含了小费的，实际上就是，呃，最后人走了嘛，人家这段时间挺帮忙的，你根据他的表现情况给一点儿，啊、呃，这都其实我们原来想多给的，但是哎，这中间就是刚才我说的，有一些不满意的地方吧，就是他会最简单他会说，哎。我去帮你来安排这个太平间的这件事情，你把钱给我就行了。那我他妈傻呀，对不对？我不会问呢、啊，跟我说可能啊一千二百块钱就能搞定太平间这些东西，对不对？然后把钱给他，所以就就是这个就就很无聊了啊。就是我刚才说了，形形色色的人吧，都把它当成一门生意啊。但是人家帮忙穿衣服了，对吧？这些东西你该给钱，这是得给。啊，反正总总体这个花费，呃，十万出头啊，这就是，啊、所以我我们就我跟我媳妇感慨，那个真的生活困难家庭怎么死呢？其实后来我看了看，那你就不选这么多麻烦的东西呗，因为北京北京市有丧葬补贴，就就是你没有一些企业的或者公园的抚恤金的话，那就是一个普通家庭有很困难，对不对？你怎么死呢？啊？其实是，你就从简呗，完全可以啊，嗯。然后骨灰盒那那那个墓地这些东西，你就选生态葬，生态葬是完全政府报销的，对不对？所以就是这个完全看看自己家的选择吧。我觉得我们没有必要，尤其是我们这一代人，更没有必要去说，哎，你看那家办成什么样，这家办成什么样。一点意思都没有。好了，那个最后最后吧，说一下，其实心态问题啊，这种事情碰到了以后，还是我说的，咱不要着急，呃，一点点来，都已经发生了，是不是？第二呢，老一辈人他摆脱不了传统，摆脱不了这种啊、呃、面子啊，就一定很在意别人怎么看这个事情，那就这么做了。我只是希望我们这一代人啊，能够。大规模的普及生态葬，不要再重复这样东西了，实在是挺无聊的啊。嗯，借用这个千古名句吧，表达一点点心情吧，心态叫“人有旦夕祸福，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。”那好的，本期节目就到这儿。我们不会做这个公众号的推送啊，这些东西，包括朋友圈转发也都不需要了。大家留在这儿。我希望您知道有这么一期节目啊，如果有需要听一听，我觉得会有一些帮助，包括对我自己也是一个总结。谢谢大家，我们下期再见，拜拜。